0: Podcast Informatica, terwijl ik onderweg ben naar Bokstel. Ik sta hier langs de A50. En uh, als ik rij in de bus, in mijn eigen bus, Negersons bus, Opel Vivaro... Uh, ja, dan krijg ik uh, inspiratie. Dat is gewoon de rust die je hebt in het rijden, die ik heb in het rijden... ...leidt tot gedachtenspinsels. Oké, okay, ik geef toe. Soms zit ik gewoon in mezelf te praten dan. Maar ook dat kan goed zijn... Om wat dieper over de dingen na te denken. Het is natuurlijk goed om met iemand te sparren. Maar die moet je maar hebben in de tegenwoordige tijd. Waar alles steeds sneller lijkt te gaan. Dus ook de mensen om me heen. Die hebben daar last van. En die hebben dus zelf minder tijd. Om met mij te sparren. Dus dan spar ik met mezelf hier. Dus ik ben hier geparkeerd. Langs de A50. Omdat ik... uh, naar mijn idee goede ideeën heb voor invulling voor mijn podcast. Waar ik over na zat te denken, zijn meerdere dingen. Het heeft te maken met de laatste ontwikkelingen op het gebied van AI. En ik zou verplicht zijn om daar meerdere afleveringen aan te besteden gezien de ontwikkelingen. Gezien de snelheid van de ontwikkelingen, gezien de veelheid van de ontwikkelingen, gezien de impact of de mogelijke impact van de ontwikkelingen. Oké, okay, vorige week heb ik een uh, interactieve video uh, getoond in de klas aan mijn VWO 4, VWO 5, VWO 6 klas, elke klas apart, examen klassikaal, hebben we die video bekeken. In die video heb ik uh, vragen verwerkt, dus het is een interactieve video, die video stopt op het moment dat er een meerkeuzevraag uh, oppopt. En het ging mij niet zozeer omdat zij de juiste antwoorden weten. Daar het mij eigenlijk helemaal niet over om. Maar het ging er mij om dat zij uh, uh, een beetje dat ik ze trigger om na te denken om reacties te geven. Die video was in eerste instantie, leed die mij vrij extreem. Het ging over de ontwikkelingen van AI van 2023 tot 2030. Waarbij elk jaar opnieuw besproken werd over mogelijke ontwikkelingen die dat jaar zouden kunnen plaatsvinden, waarbij je natuurlijk dan een projectie maakt over wat er in de nabije toekomst ons te wachten zou staan. En de vraag is dan steeds, denk jij, is dit reëel? Denk jij dit ook? Oké, goed. En uh, waarom is dit interessante kost voor de podcast? Ik heb vanochtend een LinkedIn bericht geschreven, hier kort over. En dat komt erop neer dat ik ontdekt heb tijdens deze... Video's, tijdens het bespreken van de inhoud van de video's, die technische inhoud bevat over ChatGPT, hoe die zich zou kunnen gaan ontwikkelen. Hoe uiteindelijk je niet meer echt van reëel kunt onderscheiden, dus deepfake, dat dat veel invloed zou kunnen gaan hebben. Dat uiteindelijk er wordt nu al geëxperimenteerd met het gebruik van biologisch materiaal. ...om rekenkracht van computers te ondersteunen. Wat dan als? Als uiteindelijk je hersenweefsels weet in te zetten... ...om uiteindelijk je AI te optimaliseren. Wat als? Wat dan? Is het dan leven? Is er dan leven gecreëerd door de mens? Wat is dus je definitie van leven? Wanneer is iets levend? Nou, en dan ontdek je dus tijdens die gesprekken... Ineens, als een donderslag bij heldere hemel bijna, vertikken me. Informatica gaat niet meer alleen over het leren programmeren, over het bedenken van technische oplossingen. Maar het gaat ook niet alleen over, over de maatschappelijke implicaties van die technische oplossingen. Maar het gaat nog veel verder. Het gaat tot aan... Existentiële vragen, filosofische vragen over het leven. Wat is de oorsprong van het leven? Wat bepaalt dat iets levend is? Nou, dat vond ik erg boeiend te bedenken. Daar zit ik onderweg uh, over na te denken. Daarbij nog een, uh, uh, iets wat me in de zomer heeft bezighouden door een gesprek met iemand die ik aan de zee had. Op de camping gewoon in Novigrad in Kroatië. Uh, ik vertelde deze man dat ik docent informatica ben. Hij is zelf ook een informatica-deskundige uh, uh, of werkend in de informatica-branche. Uh, hij vertelde mij dat hij het wel bijzonder vond dat wij leren in de informatica dat informatie alleen ontstaat doordat je een processor, computerkracht, verstandig inzet. En dat leer ik ook aan mijn leerlingen. Dat is de basis van informatica. Informatica, dat is voor mij persoonlijk... ...na na onderzoek gedaan te hebben... ...en na nogal wat jaren nu uh, daarin te doseren. Informatica kan ik samenvatten door... ...is het verzamelen van data... ...en het verwerken van die data... ...tot informatie. En we hebben ontdekt dat we dat meest efficiënt kunnen doen... ...door dat via een computer te doen. Dus je moet data verzamelen digitaliseren en via de computer verwerken tot informatie. Die informatie ontstaat niet vanzelf. Daarvoor heb je rekenkracht nodig. Hoe meer informatie je wil, hoe meer rekenkracht je nodig hebt. En hoe meer data natuurlijk. Want daar begint het mee. Data hebben we enorm veel. Rekenkracht is de zwakke schakel. En er wordt aan gewerkt. Dus om uiteindelijk enorme hoeveelheden informatie te kunnen produceren. Wat is daarmee het bijzondere van in dat gesprek met deze man uh, hij zei van, uh, dat hij voor zichzelf bedacht had... Uh, als dat zo is, dat je informatie alleen krijgt... Door, een, door het intelligent inzetten van een computer. En je uiteindelijk ontdekt dat als voorbeeld... en dat voorbeeld heb ik zelf later bedacht... dat je in ons DNA een enorme hoeveelheid informatie staat opgeslagen. Niet data, maar er staat enorm veel informatie extreem gezegd, Uh, een een baby die die nog niet een baby is, maar alleen nog maar twee samengesmolten cellen, die bevat alle informatie die uh, bepalend is over wat voor uh, personen, qua uiterlijke kenmerken, maar mogelijk ook qua karaktereigenschappen, daaruit daaruit, uh, komen. Dus er zit enorm veel informatie ...in DNA, maar ook in in de hele natuur. Daar zit heel veel informatie in. En dus dat was een een, een interessant gesprek. Toen kwamen we erop van, ja, wat is dan de computer geweest... ...die die informatie daarin heeft gestopt, Die die data, die bestaat in allerlei moleculen en chemische toestanden... ...die die weet om te zetten tot informatie. Zoals het in het DNA bijvoorbeeld staat opgeslagen. Ja, dan kom je dus bij, niet alleen, bij, niet alleen meer bij existentiële vragen, kom je zeker ook bij, maar ook bij, eh, bij religieuze vragen. Dus informatica bevat op dit moment een technologische component, een maatschappelijke component, een filosofisch existentiële component en een geestelijke religieuze component. Nou, daar zit ik zo even over na te denken onderweg. En dan is het voor mij als docent informatica de taak om daar even mijn weg in te vinden in die Een paar uurtjes per week die ik heb om die leerlingen te spreken. Nou, ik wens mezelf succes en jullie plezier met het luisteren van deze podcast. Groetjes. Waah, volgende aflevering. Zwaar thema hoor, dat AI gedoe. Maar ja, dus ik zeg, ik, dat, ik maak er echt een punt van en uh, dat moet ik niet doen, ja, dan moet ik geen podcast opnemen. Maar ik, uh, ja, ik kom niet van de zorg af ten aanzien van AI, oftewel, het is zich steeds verder aan het ontwikkelen tot concretere zorg, tot voor mij steeds tastbaarder die zorg op de AI. Nou, ik probeer de focus te houden in deze aflevering. De aflevering ging meer over ethische vragen die erop komen bij denken aan informatica en AI. Maar nu gaat het meer over de afhankelijkheid van AI in relatie tot onze dagelijkse bezigheden, dagelijkse leven en onze hobby's. Uh, nou, aanleiding. Ik had gesprek met mijn VWO 4-klas, of niet een gesprek, meer een opmerking van mijn kant. En het was stil in de klas, dus zozeer gesprek was het niet. Ik vroeg mij hardop af in de klas, en dat drong ineens tot mij door: hoe groot het verschil was, of is, tussen hun jeugd en mijn jeugd. En uh, onderzoeken laten zien dat de jeugd van, de jeugd van tegenwoordig de tiende leeftijd, zeg maar een beetje 16 of zo, dat die toch wel 4, 5 uur per dag op een telefoon zit, niet bovenop maar gebruikers. En, nou, om er niet te veel over twijfel over te hebben, die telefoon die wordt aangestuurd door een stukje AI en er uh, dus is wel de vraag van mij direct van hoe we er bewust van zijn dat die wordt aangestuurd door AI. Goed, jongeren zitten dus uren op die telefoon. Dat is dus een verschil met toen ik in die leeftijd zat, want toen was er geen telefoon. Erger nog, of sterker nog, toen was er ook geen internet. Toen had ik ook geen, dus ook geen computer tot mijn beschikking. Televisie kijken, dat was een beetje, ja toch afgewogen. Koos je wel of niet voor om te kijken, bewust, dit was niet iets wat je overkwam. Ik denk dat het internet van tegenwoordig, en zeker met het intrede van de mobiele telefoon, de smartphone, dat het iets is wat de jeugd overkomt. En dat ze niet daarin altijd hele bewuste keuzes maken om wel of niet die telefoon aan te zetten. Goed, dan heb ik hier al een aantal verschijnselen te pakken die gelieerd zijn, die linken aan het thema verslaving. Verslaving is vaak een... Het thema wordt gezien als iets verslaving. Dan zie je ziet iemand in de goot liggen met een krat bier op zijn nek. Maar verslaving is eigenlijk gewoon afhankelijk van, ja, een sterke afhankelijkheid waardoor je slaaf wordt. Van iets een slaaf heeft zelf niet de macht, de mogelijkheid om zelf, zelf zelfstandige keuzes te maken. Vrijwillige, zelfstandige keuzes te maken. Dat doet de master voor de slaaf. Nou, wat ik net hoorde in mijn eigen betoog, is dat de jeugd van tegenwoordig voor deels, zonder er de erging te hebben, uren per dag op die telefoon zitten. En dat is dat het iets is wat hun overkomt. In mijn jeugd, ik had dus niet telefoon, geen internet enzovoort, daarmee had ik heel veel andere dingen waar ik uit kon kiezen om wel of niet te doen hutten bouwen, ik wilde televisie uit elkaar halen, in elkaar zetten. Of ik wilde visjes vangen in de vijver, ik wilde gaan rolschaatsen of hockey organiseren op het plein met de kinderen die ik kende. Of ik wilde gaan volleyballen, of we gingen voetballen, of we gingen schat graven. Of we gingen naar het kanaal vissen. En nou, dan kan ik nog wel twintig dingen opnoemen. waar ik die zou kunnen doen op het moment dat ik vanuit school kwam. School is natuurlijk een soort van verslaving, ik ben daar niet de baas. Wat voor mij bepaald ook, wat dan ik wel of niet zou moeten doen op school. Dus. En dan kom ik thuis, dan begint mijn vrije tijd. En dan had ik dus echt vrije tijd, in die zin dat ik vanuit mijn vrije wil keuzes kon maken. Dingen die je overkomen. Laten zien dat je daar dus maar deels een vrije wil hebt. Dat hij die vrije wil lijkt ondergesneeuwd, begraven te zijn, onmachtig te zijn om keuzes te maken. Dat wordt versterkt naar de mate dat, we, dat AI meer zijn intrede doet. En eigenlijk praat ik nu te veel naar de toekomst toe. Alsof het nog niet zijn intrede heeft gedaan. Maar ik denk dat die AI, sinds eh, nou, ChatGPT hebben wij misschien veel het idee dat AI iets is wat in een robot of in een chatbot zit. Iets wat buiten ons dagelijks leven en waar je bestaat, waar je veel geld aan moet geven om daar gebruik van te kunnen maken of wat een van de gebruiksmiddelen is die er bestaan, die we kunnen kiezen om al dan niet te gebruiken, maar dat is niet zo. AI is ook iets wat ons is overkomen en al voor een decennia lang ons overkomt. Het is een AI die bepaalt wat jij wel of niet op het internet te zien krijgt. Het AI bepaalt welke producten wel of niet aan jou te promoten, welke wel of niet een kans maken om aan jou verkocht te worden. Het is een AI die dat bepaalt. Mijn zoontje zit nu net uh, speltjes te spelen, welke ik daarna een of andere leak met een bal en een autootje dat zit hier nu te spelen. Dus ik zeg het ook. Uh, wie heeft ervoor gekozen dat jij dit niet speelt? Nou, dit is zijn antwoord. Ja, dat doe ik zelf. Oké, okay, ja, maar. heeft iemand jou uitgenodigd om een keer naar dat spel te kijken. Nou, dat, uh, dat kan hij niet herinneren. Nee, natuurlijk kan je dat niet herinneren. Want dat is niet iemand, en zijn er een persoon geweest. Tegenwoordig worden wij niet meer door een persoon uitgenodigd. Om iets te kopen, of om ergens aan deel te nemen, of een spel te downloaden. Dat wordt we niet meer door personen voor direct uitgenodigd. Heel soms misschien, maar het overgrote deel, wordt wij dus door de AI uitgenodigd om dingen te bekijken, om dingen te kopen, om dingen te proberen. Op het moment dat je het probeert, dan triggert het dat en is zo'n spel is natuurlijk ook in elkaar gezet. Het hangt, zit vol met AI, je is ook bedacht, intelligent in elkaar gezet dat het jou afhankelijk maakt dat je het nog een keer wil spelen, dat je het op een gegeven moment niet meer zonder kan. En dat is iets is wat je ook jou is overkomen, ook zo'n game. Dat is het internet. Dat is de mobiele telefoon. Goed, Gaat het komende jaar met JGPT misschien ontstaan. Ondertussen bij er worden de nieuwe AI's ontwikkeld, de nieuwe consumentenproducten ontwikkeld. Uh, ik, ik gebruik ze dagelijks om video's te maken. Deze video die ik moet opnemen, die laat ik transcriben door een AI. Laat ik ook. de subtitles uh, omzetten naar een andere taal uh, via een AI. Uh, ja, in die zin maakt het mij, in mijzelf ook afhankelijk in mijn, in mijn werkproces. Goed, dat is even kort over afhankelijkheid. Ik stop daar niet mee. Oproep is. denk zelfs over na. In Ben jij er bewust van dat ook jij een afhankelijkheid hebt gekregen zonder dat je daar dus voor gekozen hebt? Een afhankelijkheid in je dagelijks leven van AI, dat AI steeds meer jouw leefwereld bepaalt en mogelijk gaat bepalen.